Remittance Scheme avec effet immédiat. Mauritius Telecom, les employés appelés à signer un nouveau code de conduite pendant ce temps. Franklin affirme n'avoir pas été condamné à l'île de la Réunion à sa connaissance. S'il y a un jugement, que les autorités mauriciennes fassent le nécessaire pour avoir une copie authentifiée, exhorte Dave Joku. Trafic de drogue allégué, pourquoi Franklin vient se défendre alors que Bruno Lorette ne l'a jamais accusé, s'interroge maître Shaquille Mohamed. Interpellation de nombreux citoyens après l'opération Tank Vide au Maibo Waterfront. L'affaire envoyée au 20 février car le policier qui avait procédé à leur arrestation ne s'est pas présenté en courrière. Qui succédera à Yatin Varma à la présidence du Bar Council L'exercice pour élire le nouveau président a démarré hier. Dans un rapport daté de décembre 2022, la Law Reform Commission recommande la castration chimique pour lutter contre la récidive sexuelle. Aux états unis le suspect de la tuerie qui a fait 10 morts samedi soir en Californie retrouvé mort dans une camionnette. La Reserve Bank of India dit avoir découvert des problèmes de surveillance importants chez SBM Bank India Limited, une filiale de la SBM Holdings Limited. Ainsi, la RBI, agissant sous les sections 36A et 36.1 de la Banking Regulations Act, a ordonné ce lundi à SBM Bank India Limited d'arrêter toutes les transactions sous le Liberalized Remittance Scheme avec effet immédiat et ce jusqu'à un nouvel ordre. Cette action est basée sur certains Certaines préoccupations importantes au niveau de la surveillance observée dans la banque, indique le communiqué de la Reserve Bank of India. Rappelons que le Liberalized Remittance Scheme est un programme qui permet le transfert de fonds par des résidents indiens à des non-resident Indians à l'étranger, à des fins liées aux études et des soins médicaux, entre autres. La Reserve Bank of India a donc émis des inquiétudes concernant certaines pratiques de transfert d'argent à l'étranger des partenaires fintech de la SBM. Rappelons que le programme LRS permet donc aux résidents indiens d'envoyer jusqu'à 250 000 dollars à l'étranger durant une année financière. Aussi, SBM Bank India, qui est une filiale de la State Bank of Mauritius, est la première banque étrangère à recevoir une licence bancaire universelle dans le cadre d'un régime indien pour les filiales à part entière. Elle a commencé ses opérations le 1er décembre 2018. Elle aurait un personnel de 300 membres pour 4 millions de clients. Pendant ce temps, chez Mauritius Telecom, les employés appelés à signer un nouveau code de conduite, un document qui fait état de la nouvelle philosophie de Mauritius Telecom après l'ère Sherry Ainsi, la nouvelle direction mise beaucoup sur les valeurs Trust and Integrity pour sortir de l'impasse. De ce fait, depuis la fin de la semaine écoulée, les employés de Mauritius Telecom se retrouvent avec un nouveau code de conduite à signer. Dans son message aux employés, le nouveau CEO Capil Rissol affirme, je cite, « We place our trust in our employees to fully engage with these values and principles. » Fin de citation. Un message qui suscite d'ailleurs l'indignation de certains employés qui se demandent si ce n'est pas une tentative de les museler. Depuis le 14 janvier dernier, Jean-Hubert Sellerine, alias Franklin, se retrouve au centre de l'actualité. Pour cause, il s'est défendu et affirme ne pas être un trafiquant de drogue suite à la circulation d'un montage vidéo. 
Depuis, cependant, d'autres informations, qu'il semble réfutées, circulent dans la presse. En effet, Franklin aurait été condamné à 7 ans de prison à l'île de la Réunion, en son absence pour trafic de drogue. Le principal intéressé affirme pour sa part, dans un procès en réclamation à nos confrères de l'Express, qu'il n'a pas été condamné à sa connaissance et qu'il ne s'est jamais rendu à l'île de la Réunion. Au cours de l'émission Tempola hier, l'ancien patron du NSS, Dave Joko, a affirmé que la balle est dans le camp des autorités mauriciennes qui doivent faire le nécessaire pour se procurer d'une copie authentifiée du jugement s'il existe. Mon pas en présence, ben, officiel report. Mais tout ce qui m'en apprend, m'en apprend pareil comme à la population mauricienne à travers la presse. Bon, si je tiens un service, il a une situation pareille comme ça, en premier lieu, nous avons une working relation avec la Réunion. Hein. Et d'ailleurs, nous trouvons dans le passé, quand un abonné mauricien a arrêté la Réunion, le chef de l'Adsou Maurice, il a la Réunion pour aller investiguer, pour inquirer. Dans les autres pays aussi, il a des... Même la Réunion aussi, il a des... Quand il y a une ben, arrestation mauricienne à la Réunion, il a des... Bon, le moins de choses qui tu besoin faire dans ce cas-là, Roden authenticated copy of the judgment et refute ça. L'autorité refute lui, fait les vignes officielles. Quant à l'homme de loi Nelkant Dalou, il évoque euh, le citoyen Franklin et ses droits constitutionnels et parle de commission rogatoire. Il y a beaucoup d'implications dans un jugement là. Et ça veut dire pour le tribunal, il y a des findings là. Il finit d'avoir une évidence. Une évidence qui finit d'être testée, qui finit de trouver être valable et recevable en cours et qui finit de trouver qui aille là, c'est ça le résultat. Et vous êtes donné l'occasion encore, lui, vous avez contesté ça, ce qui est vrai ou bien ça pas vrai parce qu'il est clame qu'il n'est pas au courant et ça avec qui qu'il n'est informé de ça. Là, il passe là-bas, dans son absence, qui vous a fait? Ça me clique dans mon la tête, c'est la solution qu'il y a là, de tuer sa situation dans l'enquête SBI. Est-ce qu'il nous a une situation commission rogatoire au pénal? Il nous a une, une situation commission rogatoire internationale? Cette bande paramètre, récommence-toi à zéro, mais c'est moi. Là, quand nous trouvons ça, il ne faut pas aussi oublier le citoyen Franklin. Le ci- il y a un citoyen ici, il a ce bande droit constitutionnel, et si je dit, ça paye comme tout l'aide qui fait tout ça tendance à panne comme tout l'aide. Donc, nous donne une situation très cocasse, le niveau diplomatique, le niveau judiciaire. Nous avons tous les ingrédients, et que vous pensez, moi, à la, un scénario qui est capable, et une solitesse légale, le niveau qui nous donne le pouvoir, nous en en termes d'extradition, en termes de surrender. Et Jean-Hubert Sellerine a tenu un point de presse le samedi 14 janvier, rappelons-le, et a fait de diverses allégations contre Bruno Lorette. Intervenant lors de l'émission Tempola Soyer, l'homme de loi de Bruno Lorette, Maître Shaquille Mohamed, s'est interrogé sur un aspect. Il se demande pourquoi le dénommé Franklin a tenu à se défendre alors que l'activiste ne l'a jamais mentionné comme étant derrière son arrestation. Maître Mohamed évoque aussi l'aspect de protection money et parle de coïncidence dérangeante ou défend nous-mêmes l'ON sujet. Monsieur Lorette, jamais fait le point tout du doigt. Et c'est ça que mon cas qui me connaît la réponse déjà, mon préfet pas dit à lui. Troisièmement, l'affaire que Livin Diaou qui finit servi le terme protection money. Et m'aurait dit, ce n'est pas la première fois que Motan ça des mots-là, protection money, dans l'affaire que je m'aurais défendre mon client. C'est pas la première fois Motan ça. Ce n'est pas la première fois qu'il s'est sorti dans la bouche un petit qui appelle M. Franklin. Il y en a les ça avant. Et on trouve cela une coïncidence qui est dérangeante parce que de mémoire, à aucun moment l'affaire de protection money n'a pas fini mentionné dans par la police dans l'enquête qui finit par Where Where does it come from Et comment se fait-il que les mêmes deux mots sont prononcés par deux personnes Un policier et un autre, euh, M. Franklin 
qui succédera à Yatin Varma à la présidence du Bar Council Les élections, en effet, au Conseil de l'Ordre des Avocats ont démarré hier et prendront fin ce vendredi 27 janvier. Ainsi, les 948 membres du barreau mauricien pourront voter durant ces cinq jours. Après avoir occupé le poste de président du Bar Council pendant deux années, Yatin Varma ne s'est pas porté candidat lors des présentes élections. Ainsi, les candidats qui se sont présentés pour la présidence au Bar Council sont Chetan Baboulal, Priscilla Balgobin Boyrol, Anoub Goudari, Poudam Soukan Tilakdari et Jacques Sanmankin. À l'issue du décompte des voix ce vendredi, le nom du nouveau président du Bar Council sera donc connu. Et puis, dans son rapport, le, le, la Law Reform Commission recommande la castration chimique pour lutter contre la récidive sexuelle. Et l'organisme souligne que cette méthode pourrait être une réponse adéquate pour empêcher la récidive sexuelle. L'instance qui est présidée par Ganesh Ramdewa mentionne des chiffres dans son rapport pour soutenir que le pays a un gros problème à ce niveau. Elle précise en se basant sur des chiffres officiels que non seulement un fort pourcentage de délinquants sexuels sont des récidivistes, mais qu'ils ont été condamnés pour des délits perpétrés sur des enfants. D'où sa recommandation d'introduire la castration chimique dans nos lois. D'autant que cette méthode, qui est davantage un traitement qu'une punition, a porté ses fruits dans beaucoup de pays en faisant baisser drastiquement le taux de récidivisme sexuel. Et nomination Anan Ramchun qui succède à Gandev Motia en tant que CEO de la Mauritius Post Limited. Gandev Motia qui a passé 20 ans au poste de CEO de la Poste à part à la retraite. Ainsi, Anan Ramchun prendra ses fonctions en tant que nouveau CEO à partir du mois prochain. Rappelons que Anan Ramchun occupe actuellement le poste de Deputy Director de la Mauritius Qualifications Authority. En tant que nouveau CEO de Mauritius Post Limited, Anan Ramchun devra procéder à une restructuration des services postaux, sans oublier que des changements sont également à prévoir au niveau du conseil d'administration. Obligation de déclarer sa communauté pour être candidat aux élections générales. L'affaire concernant la plainte constitutionnelle de résistance et qu'alternative renvoyée au 6 février. Le mouvement de gauche qui conteste depuis 2012, soulignons-le, la disqualification automatique d'un candidat aux législatives s'il ne déclare pas son appartenance ethnique. Il avait logé deux plaintes en Cour suprême. La première avait été rejetée le 30 septembre 2022 pour des raisons procédurales. Résistance et qu'alternative a donc fait une demande d'autorisation pour pouvoir saisir le conseil privé afin de contester la décision de la Cour suprême. L'affaire a été appelée hier devant la chef juge. Cependant, en raison de points techniques soulevés par les avocats de la défense, l'affaire a été renvoyée au 6 février prochain. Interpellation de nombreux citoyens après l'opération tank vide au Maibo Waterfront le 21 mai dernier. L'affaire envoyée au 22 février car le policier qui avait procédé à leur arrestation ne s'est pas présenté en cours hier. Le porte-parole des pêcheurs et plaisanciers de Maibo, Tony Apollon ainsi que 11 autres personnes avaient été arrêtées dans le cadre de ce mouvement de protestation pacifique. Tony Apollon avait expliqué à la presse que le 21 mai 2022 quelques pêcheurs et plaisanciers s'étaient réunis au Maibo Waterfront pour réfléchir sur une façon de s'en sortir car les prix des carburants étaient montés en flèche. 
Et puis, congé forcé pour les élèves en raison des grosses averses depuis la pandémie. Il n'y a eu aucune concertation liée au online teaching, regrette Patrick Freineau. La rentrée des classes 2023 a été quelque peu chamboulée en raison des grosses averses. Rien que la semaine dernière, les élèves ont eu droit à deux jours de congé avec la vie de forte pluie en vigueur. Pour Patrick Freineau, président de la Secondary and Preparatory School Teachers and Other Staffs Unions, les autorités concernées auraient dû trouver des solutions en cas d'intempéries pour que les classes ne soient pas perturbées. De son côté, Faisal Giroubarkan, ancien pédagogue, parle de manquement dans le système. Et justement, quel peut être l'apport des cours en ligne dans notre système éducatif à suivre dans l'émission Correct Pas Correct après le journal en anglais de 9h ce matin. Michael Jean-Louis qui reçoit le docteur Michael Hatcha, pédagogue et ancien directeur du bureau de l'éducation catholique et Mansou Corimbacus de l'APSI. Rendez-vous donc après le journal en anglais de 9h. À l'approche de la période de jeûne, les prix des légumes vont définitivement grimper, prévient Crépalousangoun. La longue période de sécheresse a eu un fort impact sur la production de légumes. Certes, les averses de ces quelques jours ont soulagé un peu les planteurs. N'empêche que leurs effets ne seront pas connus avant au moins deux semaines, ce qui fait que les prix, selon certains, vont prendre l'ascenseur en raison d'une baisse au niveau de la quantité, mais aussi de la qualité. Un reportage de Shaima Kourmali de China Pigado. Pour Kripa Lusangoun, secrétaire de la Small Planters Association, les récentes pluies ont été bénéfiques à la production des légumes, mais les résultats, selon lui, ne seront visibles que dans une quinzaine de jours. Il conseille donc aux consommateurs de n'acheter que la quantité dont ils ont besoin afin que tout le monde puisse avoir des légumes à l'approche de la période des jeunes. Il a dit pour monter, il pas descendre. Parce que de toute façon, plantation là, il me fait moins. Depuis novembre, nous descendons en retard par 25% du perfisique que nous ne planter parce qu'il tient à la sécheresse. En général, c'est qui pour une, hein, penser d'amanzo qui pour venir. Les guimes là, ils vont plus ou moins même quantité, c'est qui nous finit là, ou bien nous est là, vraiment. Mais qualité là, ça a gâté. Alors peut-être bien conseiller, ben, consommateur, parce que trop beaucoup. Parce que c'est consommation pour des jours, il ne peut pas créer une pénurie artificielle. Et en même Ahmed, un cultivateur du Nord, explique que les planteurs doivent repartir de zéro. La récolte n'aura lieu que bien plus tard. Selon lui, les prix ont déjà augmenté sur le marché. C'est bien l'affaire, ça la fait qu'il est tombé là, il passe que des légumes. Semaine dernière, on commence à trouver dans le bazar, il y a un prix de légumes qui va tirer, ce prix n'est pas normal. Pour commencer à trouver ça, je fais ça, là, là. Il a les légumes là, c'est qu'il est planté, il ne peut gagner, il ne peut consommer, il ne peut manger, bon, nous avons attiré pour régler, pour les voir qui, on a ça l'impact. Radiv, vendeur de légumes, explique que la production a été grandement affectée, d'où le fait que de nombreux légumes ne sont pas disponibles sur le marché. Pour les opérateurs, il n'y a pas à sortir de là. Les consommateurs devront mettre la main à la poche. 
Les habitants de Mersalman Sitaram se disent incommodés par une odeur nauséabonde qui se dégage de la rivière à Rampart. Une pollution qui, selon eux, est causée par la marie Water Treatment Plant de la CWA. Un problème qui, précise-t-il, perdure depuis 2009. La représentant, un choc solique, affirme cette tournée vers plusieurs autorités. Des solutions palliatives ont été apportées sans plus. Il indique de plus que deux officiers du ministère de l'Environnement sont venus pour un constat donc de visu le vendredi. 20 janvier et le chargé de communication de la CWA indique pour sa part avoir interrogé des officiers de la Mary Water Treatment Plant qui nie catégoriquement les faits reprochés. Il indique d'ailleurs avoir organisé une rencontre entre le représentant du morcellement Citaram et un responsable de la Mary Water Treatment Plant. Il dit cependant suivre l'affaire de très près. Et puis pour marquer le 55e anniversaire de l'indépendance de Maurice, il y aura une tentative officielle de battre le Guinness World Record de la plus grande image humaine du Du monde d'un drapeau national flottant qui se tiendra au stade Anjalei à Mapu à 10h30 ce mardi. Rappelons que vendredi dernier, le Conseil des ministres a pris note des dispositions prises par le ministère des Arts et du Patrimoine culturel à l'occasion des célébrations de l'indépendance cette année. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Aux États-Unis, le suspect de la tuerie qui a fait dix morts à samedi soir en Californie a été retrouvé mort dans une camionnette blanche dimanche. Et cet homme d'origine asiatique et âgé de 72 ans a été identifié comme étant Hugh Cantron. Il était le seul suspect pour cette fusillade. Précise le shérif local, la plupart des victimes, cinq femmes et cinq hommes, sont âgés de 50 à 60 ans. Et au moins dix autres personnes blessées ont ensuite été hospitalisées dans un état stable à critique. Le motif de l'attaque survenue le jour du nouvel an lunaire n'est pas encore connu. Une enquête est en cours. Les festivités et le marché du nouvel an chinois ont été annulés. Le président des états unis a ordonné la mise en berne des drapeaux ornant les bâtiments publics. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a visité l'Afrique du Sud lundi. Un pays allié depuis 30 ans et qui s'est abstenu de condamner l'invasion russe de l'Ukraine. La visite express signe le retour de Sergei Lavrov sur le continent africain après une tournée en juillet 2021. Isolée dans le monde, la Russie poursuit donc son opération séduction en Afrique et elle peut compter sur l'Afrique du Sud qui cherche à renforcer leurs relations bilatérales. Cela aux grandes dames de la diaspora ukrainienne. Près d'un an après de, le début de la guerre en Ukraine donc, l'Afrique du Sud n'a pas dévié de sa position initiale. Après une suspension de 13 mois due à des interférences politiques, le juge Tarek Bital au Liban, chargé de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, a relancé les investigations. Rappelons que l'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium, entreposée sans mesure de précaution dans le port au Liban, avait fait 220 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise. Tarek Bitar a visé gros lundi en engageant des poursuites contre le puissant patron de la Sûreté Générale, Abbas Ibrahim, et le chef de la Sécurité de l'État. Les deux officiers supérieurs ont été convoqués à comparaître devant le magistrat en tant qu'inculpés aux côtés de six autres suspects. Le rappel des titres. 
Se disant inquiète en matière de surveillance à la SBM Bank India Limited, la Reserve Bank of India a ordonné ce lundi à cette banque d'arrêter toutes les transactions sous le Liberalized Remittance Scheme avec effet immédiat. Pendant ce temps, Mauritius Telecom, les employés appelés à signer un nouveau code de conduite. Franklin affirme n'avoir pas été condamné à l'île de la Réunion à sa connaissance. Il y a un jugement que les autorités mauriciennes fassent le nécessaire pour avoir une copie authentifiée, exhorte Dave Joku. Interpellation de nombreux citoyens après l'opération Tank Vido Maibu Waterfront le 21 mai dernier. L'affaire renvoyée au 22 février car le policier qui avait procédé à leur arrestation ne s'est pas présenté en cours hier. Qui succédera à Yatin Varma à la présidence du Bar Council L'exercice pour élire le nouveau président a démarré hier. Et puis dans un rapport daté de décembre 2022, la Law Reform Commission recommande la castration chimique pour lutter contre la récidive sexuelle. Aux états unis le suspect de la tuerie qui a fait 10 morts samedi soir en Californie, retrouvé mort dans une camionnette. Merci d'avoir suivi ce journal. Dans quelques instants, je vais vous retrouver pour la page financière. En attendant, je vous laisse en compagnie de Kian. Merci Vichoni, à dans un instant.